0: Introduction, l'esprit de Tla. Confucius a dit, nous sommes frères par la nature, mais étrangers par l'éducation. Si vous le voulez bien, remontons quelque peu le fil du temps. Reportons-nous à il y a quelques dizaines, voire quelques centaines de générations, et mettons-nous à la place de nos ancêtres. Dans ce temps-là, les gens étaient chasseurs-cueilleurs. Ils vivaient en bandes et, pour leur survivance, profitaient de ce que la nature avait à offrir en gibier et en fruits. Mais elle était implacable, cette nature, et ne donnait que le minimum. C'était bien avant l'agriculture. Pour qu'ils puissent grandir, le clan avait besoin d'un territoire assez grand et sa survie était menacée dès lors que des intrus venaient dérober les ressources qui se trouvaient sur leur territoire. Même qu'à la rigueur, pour survivre à une période de disette, le clan devait envahir les territoires limitrophes. Qu'est-ce qui favorisait la survie, voire la prospérité des clans? L'habileté à protéger le territoire, bien entendu. Ceux qui ont survécu et qui ont pu procréer, sont ceux qui réagissaient promptement dès qu'un étranger osait s'aventurer sur leur territoire. Ceux-là devaient être chassés ou tués afin de protéger le territoire et, ce faisant, la survie du clan. Les clans les plus aptes à survivre étaient ceux chez qui on trouvait les individus capables de réagir le plus rapidement en attaquant lorsqu'envahis, ou en se défendant lorsqu'attaqués. Nous et eux. Comment reconnaître rapidement ceux qui font partie de notre clan afin de pouvoir efficacement chasser les intrus sans nous attaquer inutilement aux nôtres? Il y avait d'abord les signes évidents par exemple la couleur de la peau et la langue parlée Ensuite, les signes distinctifs tels que les bijoux, les peintures de guerre, la coiffure, les vêtements, etc. À la simple vue de ces signes, un individu pouvait déterminer si son vis-à-vis -vis faisait partie de son clan. Dans l'affirmative, tout se passait pacifiquement. Dans la négative, il sentait l'adrénaline envahir son corps et il pouvait attaquer ou alors s'empresser d'aller avertir le clan qu'un envahisseur était sur place. Ce sont les clans qui ont su protéger leur territoire et envahir celui des autres qui ont survécu, qui ont eu des enfants et qui vous ont transmis leur bagage génétique. C'est ce qui fait que vous êtes aujourd'hui programmé pour automatiquement distinguer ceux qui font partie de votre clan et ceux que vous considérez comme des ennemis. Vous ressentez toujours le besoin de protéger votre territoire et vous êtes constamment à l'affût de signes vous permettant de déterminer à qui vous pouvez faire confiance et de qui vous devez vous méfier. Ce mécanisme est tout à fait naturel et vous ne devriez pas en avoir honte. Cependant, le monde a changé. Les frontières des territoires sont devenues fluide Et il est fort possible aujourd'hui que vous ayez davantage besoin de la personne qui ne vous ressemble pas que de la personne qui pourrait passer pour votre sosie. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à lui faire confiance d'emblée. Alors qu'autrefois, votre survie nécessitait le concours des gens qui vous ressemblaient, aujourd'hui, elle dépend probablement de votre capacité à apprécier la diversité humaine, à interagir avec ceux et celles qui ne vous ressemblent pas. Ce livre a précisément pour but de vous initier à une vision saine de la diversité humaine, d'autant que la définition des mots « nous » et « eux » a changé. Il est donc naturel que nous changions nous aussi. Parce que la territorialité existe encore. En octobre 2007, à lebel sur quévillon au Québec, la minière Breakwater annonçait l'embauche de 50 travailleurs tunisiens, alors que plus de 500 travailleurs locaux étaient sans emploi, victimes de la crise de l'industrie forestière. Les médias ont immédiatement été alertés. Comment se faisait-il qu'on préfère des étrangers? à des travailleurs locaux pour la seule raison qu'ils avaient les compétences nécessaires. Les autorités syndicales annonçaient même que la décision de la minière était immorale et indécente. « Ne t'approche pas de mon territoire si tu ne me ressembles pas. » La génétique et la culture Il n'y a pas uniquement la génétique qui vous pousse à moins apprécier les gens qui ne vous ressemble pas. Le milieu dans lequel vous avez grandi a probablement aussi influé sur votre vision des autres. Que disait-on dans votre famille à propos des autres? Que sous-entendait-on? Qu'est-ce que les médias vous communiquaient? Par exemple, je suis né dans la région du Centre de Québec en 1960. J'avais dix ans lors de la crise d'octobre. J'ai vécu mon adolescence en pleine effervescence nationaliste. J'ai entendu René Lévesque et Jacques Parizeau me répéter à quel point les Anglais ne nous aimaient pas, nous les francophones, à force d'entendre des assertions comme celle-ci. On finit par les croire. En 1978, lors de ma première sortie en territoire ontarien, j'étais sur le qui-vive. Je me demandais comment on me recevrait en apprenant que je suis Québécois. J'espérais qu'on ne m'agresserait pas. Tu parles d'une manière de préparer un individu à conquérir le monde. Il sera question dans ce livre de l'impact que la culture populaire a eu sur votre perception des autres. Nous ne sommes quand même plus dans la préhistoire. Oh non? Faites ce test Entrez dans un ascenseur où il n'y a qu'une autre personne et placez-vous tout près d'elle. Immédiatement, vous sentirez le malaise. Vous êtes dans son territoire et il y a fort à parier qu'elle changera de place ou qu'elle quittera l'ascenseur à la première occasion. Pénétrer dans le territoire d'un autre, même aujourd'hui. Ça ne se fait pas, même si vous ne représentez pas une menace, même si vous n'êtes d'une autre race. Notre objectif Pour ce livre, mon objectif est simple, vous aider à prendre conscience du fait que, pour relever les défis auxquels doivent faire face les entreprises québécoises, il faudra revoir votre définition du mot « clan », notamment en y incluant des personnes que, traditionnellement, vous auriez perçues comme des « étrangers ». Je souhaite donc vous aider à apprécier la diversité, notamment culturelle. Je procéderai en plusieurs étapes. Je commencerai en vous présentant les avantages et les faiblesses d'une équipe de travail uniforme dans laquelle tous les membres se ressemblent et partagent le même bagage culturel. Je vous expliquerai ensuite pourquoi ce modèle ne pourra pas tenir la route à long terme et je vous exposerai les raisons pour lesquelles il faut s'ouvrir à la diversité. Ensuite, nous tâcherons de découvrir ce qui nuit à la capacité d'intégration ou d'accueil d'une équipe ou d'une communauté. Puis, nous nous demanderons comment vous pouvez, en tant qu'agent de changement, aider votre organisation à miser sur la diversité pour commencer dès aujourd'hui à faire face aux menaces qui risquent de l'anéantir. Je dois également traiter des écueils potentiels. Il ne se passe pas une semaine actuellement sans qu'un média vous présente les conséquences catastrophiques des accommodements raisonnables. Je vous aiderai à voir plus clair dans tout ça. Embrasser la diversité n'implique pas l'appleventrisme décrié par certains. Ce qui suit n'est pas révolutionnaire. De nombreuses entreprises ont déjà relevé ce défi et bénéficie de ses retombées. Pourquoi n'en feriez-vous pas de même vous aussi? Pourquoi ce titre? Tout simplement parce qu'une chose s'est imposée à moi pendant que je faisais ma recherche pour la rédaction de ce livre. Aujourd'hui, malgré la diversité composant la main-d'oeuvre des différentes organisations, la majorité des gestionnaires tête à faire comme si tous les employés étaient identiques avaient les mêmes besoins et devaient être traités de la même manière. C'est comme s'ils étaient insensibles à la palette d'individus qui composent leur main-d'œuvre. C'est comme si, face à ce bel arc-en-ciel, ils ne percevaient qu'une couleur. Les gens que vous gérez dorénavant seront différents les uns des autres. Vous devrez Adaptez votre gestion à la spécificité de chaque employé. Si votre équipe est multicolore, vous devrez avoir une approche multicolore, comme vous le découvrirez tout au long de cet ouvrage. L'époque de l'emploi « one size fits all » est révolue.